0: М. Ч. С. У. Мы чё, с Урала? Дмитрий Джаз Васильев представляет подкаст о людях искусства Урала и их творчестве.
1: Доброго времени суток, друзья-товарищи. Сегодня 7 мая, День Радио, с чем я и поздравляю всех причастных э, к этому событию людей, себя в том числе, И со мной на связи сейчас чудесным образом из города Лесной по скайпу видя и по наушникам системы Sony слыша Андрей Безносов aka DJ Business. «Привет, Андрей!» «Привет, Дима!» «Ну где ты был? Ну обними меня скорее!» «Здравствуйте!» <св-> Задрали тебя, да, наверное, в свое время с выходом песни Ирины Аллегровой? <св->
0: да нет, не очень. Это мне сейчас на работе сослужил. Когда вспоминает эту песню, он ко мне обращается «Привет, Андрей!» а, в-, в армии и вообще в- в- песня, с которой ко мне приставали больше всего, это «Помнишь...» певица афроамериканского производства Ардис с композицией «Eight Nobody Business». Буквально все сослуживцы с этой песни обращались ко мне.
1: Слушай, конечно, мы люди древние, и почему-то в мой подкаст «МЧСУ» «Мы чё с Урала» приходят пока что динозавры. Ты один из самых динозаврейших динозавров. Как этот чувак ты помнишь, сказал «Мы ваши кумиры».
0: Да, хорошая история была. Люди с улицы, грубо говоря, мы с МС Корчагиным зашли в магазин за газировкой, и когда выходили оттуда, там был мини-кафешка со столиками, и пьяные молодые люди к нам обратились, типа «А, это же вы, известные ребята, это DJ Бизнес и МС Корчагин». Мы такие «Ну да, 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 помните, ребята, мы ваши кумиры».
1: Так вот, друзья, город Лесной, Свердлов, 45, год, так, наверное, 92-й, третий пионерский лагерь «Синяя птица».
0: Это был 90-й год, Дима. Ну вот у тебя как-то лучше с цифрами.
1: В пионер-лагере «Синяя птица» сижу или стою где-то и идет, как вам объяснить, Vanilla Ice, с такой площадкой километровой на голове, осветленной, шорты, как, какой-то бумбокс, обклеенный фигдей какой-то. Какая, какая у тебя магнитола была?
0: Да, у меня, у меня огромный был магнитофон, назывался Романтик 201. Вообще крутейшая штука была. Появился он у меня неспроста и не, не так легко. Это была мечта любого э, пацана в те годы заиметь хороший, как у немцев называется, магнитофон, Тон Бангарет. Вот. и с этим Тонбангаретом я ходил по городу, и у меня звучал ванила айс, а потом
1: еще... MC
0: Hammer. MC Hammer технотроник, и вот все самое качевое.
1: И брейк тогда, естественно, во всех ипостасях, но верхний брейк, тогда нижним и не пахло особо.
0: Ну, потому что нижние брейкера на тот момент э, отошли. Появился хип-хоп с приходом американского MTV на советские телеэкраны. И появилась мода на хип-хоп танцы. И, соответственно, брокера наши были уже не в теме.
1: И да, и Андрей привнес культуру хип-хопа в пионерлагерь «Синяя птица» в городе Лесном, Твердлов, 45. Я это все увидел и как-то... Мне это так все понравилось. Я тоже брейкер был изначально, потому что в том же лагере «Синяя птица», мне было 10 лет, господин Белоногов начал преподавать брейк, кружок у него был. Помнишь, такой был? —
0: Ну, я с ним лично не знаком, вернее, в те времена не был знаком, а я с ним уже позже встретился в Екатеринбурге. Помнишь, вот эти первые э, стартинейджеры, на которые мы ездили соревнования по хип-хопу, вот? Там уже с Белоноговым мы виделись как с профессионалом, уже с такой звездой, практически недосягаемой для нашего пацанского восприятия. То есть невозможно было к нему просто подойти и сказать «Эй, привет!».
1: Так вот, смотрите, еще раз, 90-й год, пионер лагерь, Андрюха выглядит абсолютной звездой со своим бумбоксом, со своей площадкой на Но,
0: Дима... Я тебя перебью, я был не один, со мной был на тот момент напарник Дмитрий Юрьевич Остромов. В данный момент он в Екатеринбурге обитает.
1: Андрей был светлый, а Димка темный. Делали примерно одно и то же движение хип-хоп в 90-м году. И потом... Как вас взяли вести дискотеки в юности? Расскажи эту историю.
0: Ну, эта история до юности начиналась с Дома культуры. Дискоклуб Magic и дискоклуб Seven City. Дискотека Magic — это самая первая дискотека, которая официально появилась в городе. Позже эти дяденьки себе взяли молодых ребят в подмастерье Геннадий Маськов и Андрей Игошев. Вот. а потом они к себе взяли помоложе сотрудников. Это был Сергей Черемухин и Алексей. Вот. Ну, в общем, и потом позвали меня. Я был молодой подмастерья таскал. Это был год 88 89 Я таскал, помогал им на дискотеках бобинные магнитофоны и большие тяжелые колонки формата. Вот. и только просто для того, ну, мне самому было это очень интересно и очень здорово постоять рядом, попринимать в этом деле участие, меня еще не подпускали к этим магнитофонам, я не имел никакого права участвовать в дискотеке как в, дискотеке, как, в дискотеке, как ведущий, вот, я э, занимался именно вот таким вот подмастерьем. Работал у них. Ну и постепенно начал вникать во все это дело. Вместе с ними начал э, танцевать, э, хип-хопом заниматься. Они как э, брекера пытались перенять что-то новое в танцах. Леха Валютин и Сергей Черемухин. Вот. Я с ними больше э, времени тусовался. вот, А потом, пройдя в школу э, молодого бойца, через год-полтора я пошел в танзал «Юность», а туда меня позвала наша общая знакомая Гуля Шакирова.
1: Гуля Шакирова тогда приплясывала.
0: Да, она танцевала, тоже у нее была мини-команда, они танцевали тоже на базе «Дома культуры», а потом Владимир Викторович Улыбышев их пригласил танцевать в танзале «Юность», и мы перешли туда.
1: Чтобы вы понимали, друзья, в Сердовске 45 было несколько оплотов культуры, это основной дом культуры Современник при комбинате электрохим прибор, а при городе танцевальный зал да, Юность,
0: который был построен. На волне моды Это 80-е Года, когда Во всей стране стало популярно Танцевать, заниматься В танцевальных кружках и в бальных И в дискотечных И брейком заниматься То есть такая массовая культура появилась Именно у жителей страны И на фоне этой моды Специально в городе построили Огромный зал
1: Большой, красивый, светлый Абсолютно а, не звучащий аквариум.
0: <свист> 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 да, а, причем он размером на тысячу человек-то точно. Напивалось вот в большие праздники-то. Там уже вообще ужас, что происходило. Как <свист> <свист> селедки в бочке. Ты,
1: ты пришел по зову Гули Шакировой в танцзал юность. Да. На вакансию жаке
0: Нет, я туда пришел, чтобы с ней танцевать и включать ей музыку и постепенно мы познакомились с единственным диджеем, который в тот момент там был Олегом Токаревских.
1: Диджей Полиэтилен.
0: Он был э- и сантехником, и электриком, э- и двери открывающим универсалом вот и мы стали ему помогать и уже стали э, участвовать э, в проведении общегородских мероприятий вот именно дискотека.
1: это с астроумовым ты имеешь да в
0: виду? с дима астроумовым а, причем дискотеки э, на тот момент проходили пятницу, суббота воскресенье или два дня я не помню ну два дня точно пятница, пятница пятница суббота да дискотеки были по три часа то есть они начинались в 9 а заканчивались в 12 или чуть раньше в 8 начинались, а заканчивались в 11. Ну что такое? В общем, 3 часа максимум была дискотека, никакого алкоголя, никаких баров, просто народ пришел, дамочки положили сумочки в середину, кружком построились и вот танцуют.
1: Знаешь, наверное, какой вопрос нужно осветить? Где брали музыку? Это же был дефицит нереальный.
0: О, музыка, это да. Это была проблема глобальная. Я сам лично музыку начал заказывать в Москве. То есть все это дело... Происходило окружными путями. Мы ездили в Екатеринбург, там на всяких разных рынках покупали всякие не, непонятные кассеты. Потом, где кто не бывал, что.
1: Не, ну ранее бобины.
0: А, и, и кассета. Ну, мы работали на бобинах, то есть мы покупали кассеты, если покупали кассеты. Потом все это перегоняли на бобины э, и включали эту музыку у себя на дискотеке, переписывали. А, я вот. Помню композиция, как же она? Посмотри в глаза, я хочу ну, сказать. Витлицкая. Как Витлицкая, Витлицкая. Вот когда Витлицкая появилась, то нигде нельзя было достать эту фонограмму. И мы эту фонограмму записывали с телевизора. С телевизора, ты еще помнишь, кинескопный. То есть ты записываешь, оттуда звук идет с этим фоном. З-з-з-з. Фон электрический. Вот. И на большие колонки... Тащишь, перегоняешь с этой кассеты, монозапись перегоняешь в стерео, и на катушке ее запускаешь запускаешь на дискотеке, и народ уже вот, все, класс, тащится. Чтобы вы понимали,
1: дорогие друзья, перегонять — это значит записывать.
0: Да. А другая история, вот сейчас расскажу про то, как я привез техно в город. Это был 91-й год, появилась группа «Тон Лимитед». Ну, предыстория такая. Я поехал в Челябинск-70, ныне в Снежинск, к друзьям в гости летом э, на свадьбу одного из друзей э, э, со снеженского у которого была свадьба. Приехавши туда, мне рассказали, что один из их пацанов вернулся с тур поездки э, с Румынии и привез с собой новой классной музыки на аудиокассетах фирменных. Я, услышав эту музыку, решил, что мне свадьба не нужна, за деньги переписал на две катушки эти две кассеты, сложив их в сумку, сел на межгородний автобус и рванул обратно в лесной.
1: Поскорее.
0: Да, поскорее. Стараюсь успеть на свою родную дискотеку. Я на нее успел. Включил эту катушку...
1: И все разошлись.
0: Народ просто встал. Они не знали, как реагировать на эту музыку. Что это такое? Как двигаться?
1: А что за треки были, Андрюш?
0: Ну, знаешь, вот если э, вскрыть старые кассеты, то я назову название. Но так в основном, ну, как Тон Лимитед. Потом композиция была одна из самых ходовых. Джеймс Браун из Дитт дон дон
1: Уважаемый радиослушатель, чтобы вы понимали. Город лесной, a.k.a. Свердлов-45. Огромный танцевальный зал, похожий на спортзал, похожий на аквариум, потому что стекла большие, пропускающие свет. Это не темная дискотека, это вечер. Это светлая такая дискотека. Звук стрёмный, потому что колонок мало, колонки старые... Едва говорящие
0: Сделанные на Качканарском заводе формата. Нет,
1: там были ломы еще А ломы были? Ленинградские? Да, да, сверху Или это позже позже значит Добавили, никакого сабвуфера Никакого низа Звучит Наталья Ветлицко-образные песни И тут Андрей Включает Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан Вот, представляете, какой эффект был?
0: Все встали Это было чудесно Ощущения непередаваемые,
1: но потом приучили мы все-таки публику. Я уже не то, что примкнул, мы начали плясать вместе, а потом я тоже, вот как Андрей к ребятам в Доме культуры, примкнул под мастерием был, а я примкнул к Андрею как такой младший диджакейчик. А, вот. И к тому времени, наверное, 93 да был уже год.
0: Кажется, даже раньше, это год 92-й был. По, на самом деле, в те времена события развивались достаточно быстро. И сейчас мы э, со своей стороны, э, с вершины прожитых лет, мы смотрим, нам кажется, что это э, был какой-то э, огромный эпизод времени. На самом деле, все это достаточно стремительно развилось. И э, если рассуждать так, что вот э, с ребятами я непосредственно сам сам со своими друзьями, там, с Димкой Островым, потом Пашка Лаптев появился, потом ты появился. Если мы начали всю эту движуху хип-хоповую начали в 90-м году, грубо говоря, то в 93-м году я уже ушел в армию. И получается, что все вот это огромное действие, развитие, да, это мы замутили за три года.
1: Про танцы мы поговорим отдельно, пока говорим о твоем диджействе, в том числе, как ты город лесной, целый город, нам казался он большим, все друг друга знали, все знали Андрея, диджей бизнеса, и на улицах все здоровались, переписывали записи все время, кому это было нужно, потому что знали, что Андрюхи, они появляются у первого. Что еще происходило? Естественно, под Начали какие-то потуги пописывать музыку, мы начали делать,
0: помнишь? Да, потому что в наших заведениях, в которых мы работали, в Танзале «Юность», в ДК «Современник», ДК «Строитель», у нас на руках оказывалась аппаратура, оставленная предыдущими работниками этих заведений. И это были ленточные ревербераторы. Всякие разные микрофоны интересные. Барабаны да, рок-тон. Да, барабаны роктон, тон всякие...
1: Квинтет-клавиши.
0: Да. Причем на всю эту аппаратуру не было никаких инструкций. Мы, как ребята, не заканчивавшие музыкальные школы, все это дело осваивали чисто на слух. Но было здорово.
1: И калякали, малякали. Это было здорово. Баловались со скоростями записи Бобинных магнитофонах и прочее-прочее. Тогда благодатное было время. Нам доверяли руководители практически каждого культурного заведения в городе. Давали ключи, пожалуйста. Ребята, пользуйтесь. Да. Потому что де- денег вам не надо
0: платить. Да. Ну, это, много не пейте.
1: Да, и много не пейте, и не, не озарничайте, Вот, знаешь, какой эпизод вспоминается в связи с привнесением техно. К техно-то мы их приучили, ты их приучил. А потом приехал Горецкий из Италии и привез Роберта Майлса.
0: Да, это был уже Роберт Майлс в каком году? В 95-й? 96-й, да? Очень интересная история, когда наш общий друг Алексей Игоревич Горецкий вернулся с работы из Италии, привез с собой аудиокассету и прямо во время дискотеки говорит Андрюха, поставь вот эту композицию, сейчас все обалдеют. Что и произошло. Да, это свежак. Да, мы сами не слышали. То есть это вот, новье, буквально вот оно там вчера-позавчера сыграла в Италии, и он с этой кассетой приехал к нам. Обычно музыка запаздывала в те времена на два года. И
1: вот как сейчас помню, идет у нас карие-карие-карие глаза. Ну или кар- Кармен условно. Чао, бомбина, плачет синьорина. Вот. И начинается Роберт Майлз' Чилдрен. да 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 га да
0: И вся вся публика стала танцевать медленную композицию. Разделились на пары, обнялись и поехали. А потом пошло развитие у трека, да? Да, потом пошел разгон, пошли барабанщики. И публика просто в экстазе перешла на быстрый танец.
1: Но тоже с трудом немножко. И так ворвался в ритм жизни закрытых и малых городов России Dream House. Кто не шарил, говорил Хаос. Хаос, да. И Eyes of Base.
0: Да, Eyes of Base, когда появился, по-моему, первый альбом, All the Showns, да, первый альбом это... Вот, так, так его вообще целиком ведь крутили. То есть мы вклю- включали кат- катушку, и вот там аль- альбом идет 45 минут сторона, и все, и мы его не включали. И народ танцевал, им больше ничего не надо было. Так
1: же было и с диджеем Бобо. Тоже
0: был такой музыкальный персонаж.
1: Bob Ю еще Веселые были времена. Вино сангре всегда имелось в диджейке. А нет, монастырская изба, я как сейчас помню, покупал Твикс и монастырскую избу. <смех>
0: Но диджейка у нас тоже была э, достаточно оригинальная. Она находилась э, буквально на третьем этаже, то есть если представьте себе под крышей зала. Да, да. под крышей зал. То есть сам э, зал, танзал юность э, был построен по сочинскому проекту, и он из себя представляет такое заведение э, размером 40 на 100 метров, вот такое вот, к- прямоугольное. Первый этаж Заходишь, там э, туалеты и э, административные помещения, да, раздевалка. А на второй этаж, ты когда поднимаешься, перед тобой открывается полностью это заведение. Единый танцпол с балконом, со сценой. И вот дальше еще поднимаешься, это по лесенке, по специальной. Это был диджейка скворешник, он назывался. И вот мы... Звукооператорская комната,
1: а-ля кинобудка.
0: Да. И оттуда мы, причем как на корабле на настоящем, по всему периметру у нее сделаны стекла, и оттуда сверху наблюдаешь, смотришь, что происходит в зале самом.
1: Помнишь, как мы встречали эру наступления компакт-дисков? Восторженно. Каждый стоил, но ну, от 18 рублей, как я помню.
0: Печатаны, да, да, да.
1: Болгарский или там польский, нарезанный. Ой, в смысле, ну, перепечатанный, то есть паленый, как, как мы их называли. Но все равно мама мне купила Panasonic. Он у меня до сих пор живет на даче такой батон округлый, такой. У него сейчас уже, конечно, сидюшка не работает, но радио работает и лентопротяг чуть-чуть работает. Угу, такой. Ну, это я про себя сейчас говорю. И первый компакт-диск, который я на нем послушал. Мама взяла в Доме культуры у Сергея Каменных, главного звукооператора Дома культуры «Современник». У него тогда раньше всех, по-моему, даже в городе, ну или одного из первых, появился э компакт-диск. Симфонический оркестр э российский какой-то, один из там главных, может быть, Силантьева, там были записаны классические произведения, и как сейчас помню, да, на нем была цена 20 рублей э, написана. Вот это был, был мой первый компакт-диск, который я слушал дома на вот этом бумбоксе Панасоник Panasonic за какие-то колоссальные деньги мамой купленный для меня. Спасибо ей огромное. Качество, естественно, было какое-то, ну, нереальная чистота звука после всех этих кассет, да, ты помнишь, после бобин. А у тебя какой был первый компакт-диск? Компакт-диск.
0: О, я сейчас уже, честно говоря, не вспомню. Насчет компакт дисков, какой первый был. Но у меня коллекция достаточно огромная. У меня коллекция и кассетная сохранилась с, с тех времен. И кассета, коллекция компакт-дисков все лежит, пока по полочкам разложено. Ортодокс. Супруга придумает, куда это расставить, тогда, тогда расставлю. Да. Ну что, не выбрасывают же эту память, и вещи хорошие тоже. Яркое
1: есть. самое впечатление. Вот самый яркий компакт диск. Когда только они появились. У меня еще был Аха и Бон Джови, одни из первых. Потом парни мне на день рождения подарили Нирвану. Женя Игошев подарил мне ACDC, Балбрекер.
0: Я занял денег, чтобы купить фирменный диск третьего, по-моему, альбома группы East Seventeen. Там был прямо британский диск фирменный с вкладышем, со всякими разными приколюхами. И мы с Валеркой Репьевым тому... Тот купил себе Boyz to Men какой-то из альбомов, вот, тоже фирменный, а я вот из Seventeen. И вот мы э, зашли в магазин, увидели эту музыку, просто обалдели от того, что вот именно вот в таком качестве и именно вот эти исполнители нам попались в таком вот магазине. Достаточно сложно было купить хороший фирменный диск. но в общем, мы бегали по городу и искали э, людей, у которых можно было бы занять денег для того, чтобы купить вот эти дорогие диски. Вот это я точно помню.
1: Получается все равно ностальгическая такая передача, подкаст. Вспомним какие-то яркие сюжеты из наших совместных всяческих экзерсисов дискотечных. Как сейчас вот диджеи стреляются, стрелялись на банкетах, когда их просят поставить Ольгу Бузову. От чего нас тошнило тогда? Давай вспомним, что было популярно.
0: ой. Ну, честно говоря, нас больше всего тошнило от блатной музыки, потому что засилие бандитства и хулиганства в те в 90-е годы было очень сильным, и у нас в городе было несколько бандитских группировок, которые... Постоянно приходили на дискотеки и, соответственно, друг другу и сами себе заказывали их любимые песни. К примеру, там «Мой номер 245» на телогреечке «Печать». Вот... Вот И нам приходилось постоянно с этим делом бороться И это было так, все это тяжело и неприятно Потому что те люди, вот эта гопота, которая приходила в дискотеке, А дискотека была единственная. единственная, основная И народу, даже вот просто обыкновенная субботняя дискотека Народу было минимум 300 человек И из этих 300 человек, человек... 70 хулиганья вообще реального Которые прямо с ножами С бутылками С этими розочками Драки постоянно происходили Постоянно происходил рулеж С этими людьми В общем, вот это было Самое неприятное, что происходило И вот музыка, соответственно Которая нравится этим людям которые они требовали, чтобы их включали вот, Вот это был один из самых Высаживающих моментов
1: да, и я помню, что боялись порой даже домой мы идти, если э, вдруг кому-то что-то мы не включили.
0: А в итоге эту проблему мы решили тем, что зазнакомились с, с главными бандитами, и там уже дяденьки-то взрослые серьезные, и попросили их... типа, Пусть сейчас не трогают. Да, Сергей Владимирович, пожалуйста, объясните вот этим парням, что не нужно так себя вести, это очень некрасиво. Да, и у нас получилось это.
1: Ох, э, вот чтоб знала, да, новое поколение, если оно, конечно, будет слушать подкаст МЧСУ, мы чё, с Урала. Напоминаю, что сейчас разговор происходит с Андреем Безносовым, диск Жакеем, э, ну, наверное, будем считать второй волны в городе Лесной. Я, наверное, дюжаки третьей волны. Помнишь, был Витя пожарник. Очень удивительный персонаж. Он вел дискотеки в удаленном районе города Лесной под названием 35-й квартал.
0: Клуб Звезда. Ну как дом, дом культуры, культуры небольшой. Да, дом культуры Звезда. 35 это 35-й это военный городок, район, где на тот момент находилось две части стратегические. В общем, разных видов войск. Вот. И у них был э, дом культуры ⁇ Звезда ⁇ где проходили дискотеки, которые проводил Витя Пожарник. Ну да, тоже это оригинально было. Он
1: возил аппаратуру на э, мотоцикле Урал. То есть туда каким-то магическим образом входила колонка Солист, завода Питерского лома Усилитель и бобиный магнитофон Ростов. Да. Чтобы вы понимали, это, это тумбочки, это комоды, это большие вещи.
0: Это не MP3-плеер, это совершенно другая
1: техника. И колонка MP3, Bluetooth, пардон. Это был эпичный тоже персонаж.
0: Да, и у него MC и ведущий был Олег Нифедов. Рыжий, помнишь? Да, конечно, помню. Вот, а Олег Нефедов со шнуровым микрофоном прыгал на сцене и пел все песни, которые Фитя включает. Там, баба бабушка Ега, костяная ножка, группа На-На, Фаина Фаина и так далее. Вот, Олег всю эту дискотеку прыгал на сцене и орал в микрофон эти слова, этих песен. Ну, там какие-то
1: девчушки еще плясали у него в бригаде.
0: Да, они в каких-то три девчонки было. Я уже вот не вспомню, как их зовут-то. Они там что-то придумывали какие-то танцы, платья себе придумывали. Вот на заднем фоне танцевали за Нефедовым, а то и сольные номера у них были. То есть у них такой...
1: Но там. все конкурсы дискотек все равно выигрывали мы. Да, потому что мы были антеграунд. И мы были очень крутые. Даже на фестивале каменный поезд дружбы выступали по закрытым городам проводился этот фестиваль, когда э, спортсмены, танцоры, театры.
0: Спортсмены, да, комсомольцы, в общем, вся активная молодежь...
1: э, Бомондообразная э,
0: дружила. Дружила э, среди атомных городов, и раз в год собирались летом на фестивале в одном из городов нашей системы, на какой-нибудь турбазе или прямо в городе, на день города. В
1: городе, в городе, да, да. да. Весь город гудел это... по этому поводу. Да,
0: это да. были шикарные времена, шикарные фестивали. Мы были молоды и задорны.
1: Реально, подряд, по-моему, несколько раз, но мы в топчике все равно находились всегда. да Чтобы вы понимали, Конкурс дискотек, это дается каждому городу, может быть, час, да, максимум час, по-моему.
0: Ну, в зависимости от количества коллективов заявленных, там, от 30 минут до часа.
1: Нужно было победить э, другую
0: Команду из другого города А песни-то одни и те же Да, то есть это нужно было а, победить с помощью Хорошего сценария проведения Самого мероприятия а, с хоро... Чтобы хороший ведущий был Хороший диджакей, который Ставит удачно хорошую музыку чтобы это были танцы, какие-то конкурсы. То есть ты в течение вот этого 30-минутной программы ты должен своими э, фишками и своими боевиками э, так развеселить и развлечь народ, чтобы они отдали тебе, проголосовали и дали тебе первое место, что больше всего понравилось под вашу команду танцевать. Я все-таки
1: еще раз напомню, что это были 10 песен, которые все включали одни и те же. «Доктор Алвантуан Туан Лимитед» «Кармен» я не знаю, там, может быть, Аллегрова какая-то. Экспериментировать никто не брался. Да.
0: В в том-то проблема-то и заключалась. И она даже сейчас заключается. Вот проблема малых городов и периферий. Что э, народ э, образован и слушает ту музыку, которую ему предоставляют средства массовой информации. И он дальше за эти средства массовой информации никуда не выходит, и ему, в принципе, не интересно ничего. То есть обыватель, он ведет достаточно пассивный образ жизни вот, в плане культуры. Вот. И, соответственно, все слушали одно и то же, что им по телевизору поет там Алла Пугачева, выставляет своих друзей. Вот. И, соответственно, когда мы делали какие-то мероприятия, мы как народ более просвещенный в этом плане, мы выставляли самые фишки Свердловск
1: 44 Сейчас он называется Новоуральск Да, мы вчетвером были Мы выступали в составе Ты, Андрей Безносов Я, Дмитрий Васильев Вовка Рязанов Наташа Уткина
0: Это площадь перед администрацией городской Площадь
1: перед администрацией Галимый день почему-то нам дали Две пукалки какие-то на сцене Две колонки Ну, и мы очень классно выступили. Почему я это помню? Потому что, спустившись со сцены, меня пригласила девушка прогуляться.
0: Атакован поклонницей. Атакован поклонницей, да.
1: Вот это незабываемое ощущение, да, когда мы что-то такое сделали, что вот меня, юнца тогда, 15-летнего, прям раз, хоп, и какая-то девушка прям говорит, пойдем со мной.
0: Ну да, здорово.
1: Твое самое яркое Впечатление от твоего какого-то выхода на сцену? Самое первое, я вот о чем хочу спросить. Какое было?
0: Ну, возможно, да, когда мы э, с Димкой Остраумовым начинали танцевать. Фишку вот именно танцев я прочувствовал в тот момент, когда э, танцами я начал заниматься с э, двух пацанов, которые были тоже с Челябинска-70. Одного звали Малыш, другого звали Мажор. И они были э, учениками брекеров. Брокера со Снежинска были очень сильными, и, соответственно, пацаны, э, которые танцевали хип-хоп, они в паре танцевали синхрон, вот, им было на тот момент э, лет по 14, и они так здорово танцевали, что мне это в душу запало. Они приехали на каменный поезд дружбы, я с ними познакомился, то есть дискотечники, познакомились с дискотечниками, и мы с ребятами шли э, по улице, э, сходили в столовку, из столовки выходим, и они прямо на улице, Включили магнитофон и начали танцевать. Я захотел сделать точно так же. И, соответственно, я постепенно, постепенно, изучая танцы, изучая движения, находя новых друзей, в том числе и тебя, я стал организовывать вот это, э, свой дискоклуб, свою танцевальную команду. И первый свой э, выход на сцену, вот такой вот в составе команды, э, мне больше всего запомнился, когда мы с Димкой Остроумовым поехали э, в лагерь э, Таватуй от э, нашей «Синей птицы». Поехали в, Екатер... в Свердловский Таватуй. И мы там... Э, выступали на сцене и выступали со свердловскими ребятами. Была такая соляночка, то есть ребята, приехавшие со Свердловска 45, выступают по очереди с номерами свердловскими. И на тот момент свердловские парни самые крутые которые они были закошены все под Кармен и они выходили что-то Лондон Гудбай пели по-моему вот они были в косухах ну в общем один в один вот под Кармен и там все девчонки под ними э, сохли хлопали все такие там чувачки были вау 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 а мы со Астровым вышли и начали танцевать хип-хоп под настоящую американскую музыку вот это было просто удар просто
1: удар пощечина Кармену
0: пощечина.
1: Титарен и огурцову. На этой позитивной ноте мы закончим первую часть подкаста МЧСУ «Мы чё с Урала», которую сделали вместе с Андреем Безносовым, диджей-бизнес, город Лесной, Свердловская область. Вот смотри, город Екатеринбург, а область осталась Свердловская. Парадокс. Будет вторая часть обязательно. Спасибо. Ищите нас в соцсетях МЧСУ. Спасибо, Андрей. Пока.
0: Пока, Дима.